Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Al, al ver tu vida en esta noche, al analizar tu caminar con el Señor, una cosa que, que, gustaría, que te gustaría a ti cambiar, y obviamente sabemos de que eh, la santidad en nuestra vida es un proceso, es algo que sucede gradualmente conforme nos acercamos a la presencia del Señor, pero ¿qué, qué te gustaría ver diferente en tu vida? Y, y tal vez es algo que tienes que escribir allí en tu Biblia, ser intencional, y, y entonces, meditemos sobre eso. He dicho en el pasado que, que es fácil a veces entrar en una rutina y, y, y dejar de, de buscar la presencia del Señor para, para encontrar esos cambios que son tan necesarios en nuestras vidas. Entonces, con eso, uh, eh, te voy a invitar a que abras tu Biblia al Salmo 25 y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. ¿Están todos ahí? Ah, bueno, rápidamente antes de, de, de comenzar, yo no sé cuántos de ustedes eh, vieron, vieron el, el artículo que salió el día de hoy concerniente a un cambio que quieren comenzar aquí en California. Eh, eh, obviamente el artículo estaba en inglés, pero decía Californicación. No sé si lo vieron. Hay un movimiento donde quieren legalizar la prostitución aquí en, en el estado de California. Y, y entonces, por si no lo saben, creo que, eh, hermanos, nuestro, nuestro estado, nuestro país ha perdido eh, el compás moral que había en el pasado. Y, y, y entonces, a, a veces es necesario simplemente ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor para poder entender eh, cuánto nos hemos alejado de Dios, de su palabra. Um, y, y, y es curioso porque si, 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 si ves lo que está haciendo el estado de California y obviamente otros estados dentro del, del país, eh, es, es muy interesante. Eh, estaba meditando el día de hoy y curioso porque el estado quiere controlar lo que comemos. Y entonces, no sé, no sé si recuerdan cuando el estado um, empezó a poner le puso un alto a lo que se podía consumir cuando tú ibas a, a consumir a, a McDonald's. No sé si recuerdan. Quitaron. Tú podías ir a McDonald's y pedir, este, no sé cómo se dice en español, pero supersize me. O sea, dame papas grandes, dame el refresco que está así. Um, y quitaron eso por, por la salud de, de los niños, etc. Y entonces regulan lo que uno puede consumir, pero legalizan marihuana. Y te pones a pensar, o sea, ¿dónde, ¿dónde estamos como nación? Ahora con esto que quieren hacer de legalizar uh, la prostitución. Y, y nos, que, creo que todos han visto lo que, lo que acaba de suceder con este señor de, de Hollywood. Y, y todo lo que vemos ahorita en la tele es, es no solamente el Estado, pero muchas personas de, de renombre salir a la defensa de la mujer. 
Y repito, el Estado es, es algo que está haciendo el día de hoy, o sea, defendiendo a la mujer, pero al mismo tiempo legalizan leyes donde un hombre puede entrar a un baño de mujer. Y no sé si vieron esta semana un hombre que se identificó como, más bien un hombre que se, se identificó como una mujer violó a una niña de 10 años. Entonces, hermanos, ese es el estado en el cual estamos espiritualmente hablando y, 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 es, y es una oportunidad para nosotros de, de seguir brillando, de ser la luz de Cristo, porque estamos viviendo en, en, en un tiempo muy oscuro y, y tenemos que cumplir con lo que somos y estamos aquí para, para ser la luz del mundo y la sal. Entonces, adelante. Uh, Salmo 25. ¿Están todos ahí? Y, y dice así, vamos a leer los primeros dos versos. Dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Por, por un momento ponte, ponte a pensar la, la dificultad tal vez que tú has vivido. Como, como ser humano, individualmente, eh, como mujer, como, como hombre, como esposa, esposo, padre, madre. Y sabes una cosa, la vida es bien difícil. Y, y, y por, por un momento trata, trata de, de simplemente recordar las dificultades por las cuales tú has pasado en esta vida. La muerte de un hijo, de una hija, de un esposo, de una esposa. Hace poco hubo varios hermanos que que perdieron su trabajo y la dificultad de, 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 de no poder proveer uh, para tu familia, las noticias de que tal vez tú o un ser querido tiene cáncer y los que han caminado ese camino es algo bien difícil. La, la rebeldía de un hijo, de una hija y, y nosotros como, como padres queremos lo mejor para nuestros hijos y cuando llegan esas noticias de un hijo, de una hija, nos nos quebrantan. Y llegamos a este salmo y es un, es un salmo donde se cree que era cuando David huía de, de su hijo, Absalón, cuando Absalón quería usurpar el, el, el trono. Y obviamente lo vimos hace un par de semanas y, y, y esa huida de, de David, de Jerusalén, del templo, cuando está huyendo por su vida, donde su hijo tiene relaciones sexuales con todas sus concubinas a la luz de de Jerusalén, y obviamente aquí al final del verso 2 menciona a los enemigos de David. Y David estaba pasando por una dificultad tremenda. Y tal vez en esta, en esta tarde tú llegaste y estás pasando por algo muy difícil. Y me encanta porque vemos de que David en vez de tomar venganza, o en vez de depender en su propia fuerza, él abraza al Señor. Vemos a David acercarse a Dios con gran libertad. Y, y creo que todos nosotros hemos experimentado en, en ocasiones esa dificultad de poder acercarnos a Dios. A veces por cuestión de nuestro pecado nos, nos sentimos sucios, indignos. Hay una condenación, una culpabilidad y, 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 y por más que queremos acercarnos al Señor no podemos, no hay una libertad. Y David aquí se acerca a la presencia de, de Dios con esa libertad, sin vergüenza, con gran confianza. Y recordemos de que para este punto en la vida de David ya, ya es un hombre maduro, ya pasó esta experiencia con Betsabé, su adulterio, 
Ya pasó la experiencia de tomarle la vida a un ser humano. Y dice que él levanta su, su alma a Dios. En Dios estaba su seguridad. Y, y me encanta porque dice que, que él sabía de que no sería avergonzado. David tenía la confianza, la certeza de que eh, a pesar de lo que estaba pasando, él no sería confundido. Dios es fiel, no lo iba a abandonar. Y, y, y entonces, no sé si recuerdas lo que vimos la semana pasada, en el verso 4 del, del capítulo 24, donde dice, uh, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Nosotros tenemos una tendencia de elevar nuestra alma, de elevar nuestras manos a cosas vanas, a cosas que no nos van a ayudar. Tenemos la tendencia de refugiarnos en personas, en cosas que no nos van a salvar. Y me encanta porque David dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y entonces yo te pregunto en esta noche, dependiendo de, de, de tu circunstancia, puede ser que en esta noche estás padeciendo gran aflicción, puede ser que en esta noche estás feliz. Dale gracias a Dios, si todo está bien en tu vida. Pero la pregunta es igual, ¿a quién estás levantando tu alma? ¿A quién o en quién estás confiando? ¿En quién está tu seguridad? El verso 3 dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Me encanta el verso 4. Al verso 5 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y aquí en el verso 3 vemos un principio bien importante, muy importante en la vida del cristiano, muy importante para tu vida y para la mía. Y, y creo que es lo más difícil para nosotros como seres humanos. Y, ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de esperar, de simplemente esperar a que Dios nos hable, a que Dios obre. Aquí esperar en Dios equivale a, a no ser confundidos, porque muchas veces nos apresuramos a tomar una decisión pronta y, y a veces nos apresuramos y estamos confundidos, alterados, apresurados. Y es, es, muy, es muy común tomar decisiones no sabias por cuestión de lo que estamos viviendo o padeciendo. ¿Cuántas veces hemos tomado una decisión de esa manera? Solo para de, de un día para otro decir, híjole, ¿qué, qué acabo de hacer? Aquí vemos de que hay confusión, hay vergüenza para los que se rebelan sin causa. Vemos lo que David pide en los versos 4 y 5. Y esta es su oración, no es nada complicado. Y dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Después dice, enséñame tus sendas. Y en el verso 5, encamíname en tu verdad y enséñame. Acompáñame a Éxodo 33. Éxodo 33. Vamos a ver la oración de Moisés. Éxodo 33, el verso 13 dice, Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, dice Moisés, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Y por qué le está pidiendo Moisés esto a Dios? Dice, para que te conozca, 
y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Mi oración es de que cada uno de nosotros podamos orar los versos 4 y 5. Y, y de lo más profundo de nuestro ser, clamar al Señor en oración y decirle, Señor, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. El, el, el día de hoy hay muchas personas dentro de la iglesia que quieren ser espirituales, no tanto cristianos, espirituales. Y, y van a la iglesia porque quieren experimentar a Dios, quieren tener experiencias. Y lamentablemente, esto es algo que he mencionado en el pasado, eh, la iglesia se ha evolucionado en algo así, donde la persona va a la iglesia simplemente para experimentar a Dios. Y repito, lamentablemente hay iglesias que, que dan lo que la gente está buscando. No hay un deseo, no hay un anhelo de conocer a Dios. Y aquí Moisés, en Éxodo 33, su ruego es, Señor, muéstrame tu camino. Y sabes de que existe la posibilidad para ti y para mí de, de conocer las obras de Dios, de conocer su salvación, de conocer sus milagros, y al mismo tiempo no conocer a Dios. Hay personas en la iglesia que llevan años y no conocen la palabra de Dios. Y si no conocen la palabra de Dios, no conocen al Señor. Y están satisfechos con ese estilo de vida. Y repito, buscan una experiencia, buscan las emociones. Salmo 103. Fíjate lo que dice el Salmo 103. El Salmo 103, el verso 7, dice... Dice, sus caminos notificó a Moisés. ¿Sus qué? Sus caminos. Y a los hijos de Israel sus obras. No hay, no hay nada mejor que conocer las sendas de Dios. Sus caminos. Su palabra, sus preceptos, sus preceptos, sus principios, sus verdades. Porque déjame decirte, cuando llegue la, la dificultad, cuando llegue la tormenta, cuando llegue esas etapas difíciles de tu vida los, esas emociones esos sentimientos no te van a ayudar para nada lo que ayuda es la palabra de Dios y es lo que David pide Señor muéstrame muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas encamíname en tu verdad y creo que todos gritaríamos juntamente con David Señor, señor a mí también, muéstrame tus caminos enséñame tus sendas, examíname, perdona, encamíname en tu verdad. Pero, honestamente, ¿qué tanto le pedimos al Señor esa oración? Y, y esta es una pregunta donde tenemos que ser honestos. Honestamente, ¿qué tanto queremos que Dios nos muestre sus caminos? ¿Qué tanto queremos que Dios nos enseñe sus sendas, que nos encamine en ese camino de verdad? Y es algo que puedes escribir allí en en tu Biblia. La pregunta sería, ¿cómo, ¿cómo nos enseña el Señor? o ¿Cómo nos muestra sus caminos? ¿Cómo nos enseña sus sendas? Esto es bien práctico, la palabra de Dios. Entonces aquí, aquí hay una conexión, porque, repito, muchas veces sabemos las cosas que tenemos que decir como cristianos. ¿Por qué? Porque somos espirituales. Pero lo importante, lo que debemos hacer diario para nuestra santificación, para nuestra edificación, no lo hacemos. Y entonces le podemos pedir al Señor que nos muestre sus caminos, que nos enseñe sus sendas. Y eso lo va a hacer a través de esto. 
entonces la pregunta es, ¿qué, qué, ¿qué tanto tiempo paso aquí? ¿Qué tanto tiempo paso en la presencia de Dios? Porque esto es lo que marca nuestra vida. Esto es lo que te va a hacer un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, una mejor madre. Esto. Y, y, y como dijo Gerardo, o sea, no solamente ser oidores, sino hacedores. ¿Qué tanto vivimos, qué tanto caminamos en la verdad de la palabra? Salmo 86, verso 11 dice, Enséñame, oh Jehová, tu camino, y después lo que nos corresponde a nosotros, dice, caminaré yo en tu verdad. Nuestra devoción, nuestra obediencia a Dios, se ve en cuanto lo buscamos, se ve en cuanto le obedecemos. Y ahora fíjate, regresando al Salmo 25, el verso 6. Dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, es decir, son eternas. Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. En estos dos versos David usa la palabra acuérdate tres veces. Y, 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 y si, si sigues el, el fluir de este Salmo, aquí puedes ver de que cualquiera que fuera la circunstancia de David, ya sea que eh, es la ocasión donde lo está persiguiendo Absalón, vemos de que David se está amparando en el carácter de Dios. Y algo que constantemente se está repitiendo aquí es de que nosotros adoramos a Dios, le servimos a Dios, no por lo que nos da, sino por quién es Él. Y vemos de que Dios es un Dios piadoso. Dios es un Dios misericordioso. David dijo en el Salmo 51, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Adelantito del Salmo 25, en el Salmo 36. Ahí puedes voltear cuántas páginas, dos, tres, cuatro. Y ahí en el Salmo 36, en el verso 5, dice Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Eh, ahorita que veníamos a la iglesia, veníamos escuchando la radio y, 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 y es una radio de pura música, pero hay ocasiones donde dan testimonios y, y, y escuchamos un testimonio bien para mí que fue glorioso. Y habló esta madre para, para dar testimonio de que su hija había estado en un accidente donde siete automóviles habían chocado. Y, y entonces, por la gracia de Dios, dice que, que todo salió bien, pero dice que para el día siguiente o dos días después, dice que empezó a sentir un, un dolor en su pecho. Y, y entonces pensó ella que era por eh, el, el choque, el golpe que había recibido. Dice que fue de inmediato al hospital le hicieron radiografías y dice que le encontraron cáncer en todo el pecho. Dice, pero porque fue tan temprano, este, le pudieron resolver el problema y entonces vemos como un accidente, que para muchos sería algo negativo, algo horrible, fue lo que le salvó la vida a esta joven. La misericordia de Dios llega hasta los cielos. Y a veces nos encontramos en situaciones donde, o sea, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y pensamos de que muchas veces Dios nos está culpando. O sea, tenlo por seguro que cuando David, si es que David está huyendo en esta ocasión de Absalón, eh, 
yo tengo la certeza de que David está diciendo, híjole, eh, 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 ¿será esto por lo que hice en el pasado? Y, y no sé si tú has estado en esa situación donde algo está pasando en tu vida y te dices, híjole, Dios me está castigando. Me está castigando por aquello, por esto, pero, pero no siempre es así. No siempre es así. La adversidad que llega a nuestras vidas, a la vida de los creyentes, no, se, no, no necesariamente es una señal de que Dios nos está castigando. Y entonces cuando, cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta de que eh, así es la vida. El Salmo 34, vamos a llegar ahí un par de semanas, dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Del, ¿De quién? Del justo. Muchas son las aflicciones del justo. Y, y, y entonces, porque repito, hay iglesias que te van a decir, si estás padeciendo esto es porque estás en pecado. Entonces Jesús estaba saturado de pecado porque mira lo que le pasó a él. Es... Jesús era perfecto, es perfecto, es Dios. No hubo pecado y no hay pecado en Jesús. Y entonces eh, aquí vemos el clamor de David y me encanta porque David dice, acuérdate, acuérdate de tus piedades. Y está en el plural. Señor, acuérdate de tus piedades, acuérdate de tus misericordias. Dice, pero no te acuerdes, ¿de qué? De mis pecados y mis rebeliones de mi juventud. Cuando Dios se acuerda de sus misericordias, se olvida de tu pecado y del mío. Y, y, y es curioso porque, o sea, Dios decide no recordar tus pecados y los míos. Isaías 43, 25 dice, yo, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice, y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué hay en tu vida el día de hoy? Y sabes una cosa, Todo, todos tenemos áreas de nuestra vida que no están bien. ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué es esa cosa que, que no le dices a tu esposa, que no le dices a tu esposo, pero que sabes está ahí? Puedes estar en un servicio y tu mente está procesando ese deseo, esa tentación, ese pecado, y el Espíritu te redarguye y te dice, eso no está bien, pero sin embargo ahí sigue, y sigue, y sigue. David continúa y dice en el verso 8, y aquí vemos el carácter de Dios, dice, bueno y recto es Jehová, bueno y recto, es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son, ¿qué? Misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Muchos llegan a esta porción y, 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 y van a citar solamente la mitad del verso. ¿sí? Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, pero después dice, para, ¿para quién? Para los que guardan, para los que obedecen su pacto y sus testimonios. Verso 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Hermanos, en nuestras dificultades, en, en nuestros problemas, en nuestras fallas pecaminosas, podemos confiar y podemos descansar en el carácter de Dios. 
Y, y un, una pregunta para los padres. Cuando, cuando tu hijo, y tal vez no estás en esa, tal vez tus hijos no tienen esa edad, y, y tal vez puedes intercambiar a tu hijo por otra persona, pero ¿cómo, cómo reaccionas cuando tu hijo, cuando tu hija peca en contra de ti? O tu esposa. ¿Cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, cuando hacen algo en contra de ti que no te gusta? ¿Qué es el trato que le das? Y, y, y entonces ahora compara, trata de visualizar eso y ahora compara eso con el trato que Dios te da cuando tú le fallas a Él. Y, y, es, y esa comparación la podemos hacer el día de hoy porque todos aquí pecamos el día de hoy. Todos. Es cuando tú y yo pecamos en contra de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Pero cuando se peca en contra de nosotros, ¿cuál es nuestra forma de responder, de reaccionar? Y aquí vemos de que Dios es bueno. Él es recto. Él hace lo correcto. Él es misericordioso. Él no nos da lo que merecemos. Imagínate si, si Dios fuera como tal vez como tú o como yo, como nuestros padres. O sea, yo no sé cuántos de ustedes vivieron su niñez donde lo primero que alcanzaba mamá o papá era con lo que te iba a dar. Cinto, los cables de la... Bueno, aquí ya estoy, estoy balconeando a mi mamá, mejor no digo nada. Creo que está blanquita aquí, está blanquita Padilla. ¿Está afuera? Este, me encanta porque Blanquita tiene, tiene la vara de disciplina, creo que le, le puso la, la vara de disciplina. Y es una tablita como tanto así, así de gruesa. Y con esa. Pero creo que, creo que algunos de nosotros conocimos, bueno, obviamente la chancla, pero el cinto, el cinto, el famoso cinto. Y a veces cuando andaba bien, y, y aquí esta es la comparación que quiero hacer. Muchas veces nosotros tal vez fuimos disciplinados con coraje, con coraje. Y tal vez tenías una mamá que hasta mojaba el cinto, que sea que te quitaras la playera, el pantalón. Dios no es así, aquí dice que Dios es bueno. El Salmo 86, verso 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno. Y después dice, y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y en el Salmo 92, ahí en el verso 15, dice, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Dios nunca va a hacer algo injusto contigo o conmigo. No importa lo que hagamos. Porque créeme, diario la regamos, diario pecamos y Dios no va a hacer nunca una injusticia con nosotros. Y vemos de que en su bondad, porque Él es bueno, nos enseña el camino, nos encamina por esas sendas. No solamente nos dice, mira, ese es el camino, sino como vimos en el Salmo 23, Él es el buen pastor y Él va a ir delante de nosotros, nos va a encaminar por esas sendas de justicia, por esas sendas de verdad, por esas sendas de misericordia, por amor a su nombre. Y, y, y entonces, lo que tenemos que entender, y, y, y perdónenme que lo sigo mencionando, pero esas sendas que se mencionan eh, se encuentran en un mapa, y, y ese mapa es la palabra de Dios. Y entonces, es necesario abrir el manual de la vida para encontrar esas sendas, esas sendas de justicia, esas sendas de misericordia, de la bondad de Dios. 
esas sendas que nos van a evitar caminar por esos peligros que hay en esta vida. Y entonces es, es necesario estar aquí en la palabra de Dios diario, meditar en ella. Y, y, y entonces es curioso porque yo no sé, eh, ahorita hablaba con, con Marcos y ahorita hay Marcos y, y este, ¿quién más está yendo? Marcos, Edgar, varios están yendo al, al, al cerro aquí en, en Arroyo Verde a correr. Y creo que van a empezar a ir a caminar y que quieren ponerse a dieta y, y la onda, ¿no? Entonces, si te quieres sumar a eso y quieres rebajar calorías, puedes anotarte. Pero si has ido a Arroyo Verde, te vas a dar cuenta de que hay muchos senderos ahí. Y entonces, si tú quieres establecer algunos senderos nuevos, este, no es algo que sucede de un día para otro. O sea, tienes que empezar... Tienes que empezar, ¿no? tienes que ir y tienes que ir apachurrando la hierba mala que está ahí. Y entonces conforme los días van pasando, eh, se van muriendo, se va secando eh, esos arbustos, esa hierba. Y después ya se, se queda la pura tierra y se empieza a establecer un sendero. Y así se han establecido muchos ahí en Arroyo Verde. Senderos que te llevan, bueno antes eran los dos árboles que se encontraban en la cima, ya, ya nomás hay uno. Ahora con los vientos que iba hace como dos semanas se cayó uno. Entonces ya nomás es un árbol, no dos árboles. Y el punto es de que es igual con la palabra de Dios. Cuando, cuando diario te metes a este libro y estás leyendo y empiezas a, a ver esos senderos, empiezas a ver los principios de Dios, sus, sus preceptos, sus verdades, uh, lo que Él desea de ti y de mí, entonces vas marcando en tu vida esos senderos. Y conforme van pasando los días, la semana, los meses... O sea, esos ya se, se quedan grabados en tu corazón. Y por eso es importante siempre estar en la palabra de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿qué profundas, qué tan profundas están marcadas las sendas de Dios en tu vida? ¿Qué tan profundas están marcadas las sendas de Dios en tu vida? Porque entre más profundas estén, eso significa que tu vida va a estar más saturada de Dios saturada de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su perdón. Y, y entonces eso nos, eso nos permite vivir confiados en la persona, en el carácter de Dios. Y, y me encanta aquí porque aunque nuestro pecado sea grande, David, David dice, mi pecado, Señor, es grande. Aunque nuestro pecado sea grande, nuestro Salvador es mucho más grande que nuestro pecado. Y, y entonces déjame decir lo siguiente porque eh, hay, hay personas que viven condenadas de su pecado. De, dentro de la iglesia hay personas que, que han errado, han pecado, han fallado, han sido infiel. Y a veces viven su vida de tal manera que creen que Dios ya no les puede perdonar. Y esa es una mentira. David dice, mi pecado es grande. Y creo que ya conocemos ese pecado grande de David. Tal vez no conocemos los pecados de su juventud, la rebeldía de su juventud, pero conocemos ese pecado grande de de adulterio, de mentira, de homicidio. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y entonces tal vez en esta noche tú estás aquí y ya llevas tiempo viviendo en condenación, culpabilidad, pensando de que Dios no te puede perdonar, que Dios no te quiere usar por X pecado que, que cometiste. Dios te puede perdonar en esta noche. David continúa y dice en el verso 12. Vamos a darle rápido porque se nos está yendo el tiempo. Dice, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Después dice, Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará Él de bienestar. 
y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Hermanos, aquí bien, bien práctico, bien sencillo, aquí vemos la bendición para la persona que teme a Jehová. Entonces creo que la pregunta sería, ¿temo yo a Jehová? A Jehová? Y entonces cuando tú temes a Jehová y vives tu vida de acuerdo a su perfecta voluntad, dice que tú vas a ser instruido en, en el mejor camino, en el, en el mejor sendero. Dice que vas a gozar de bienestar. Otra versión dice, vas a ser prosperado. Y no solamente materialmente, um, monetariamente, espiritualmente. Porque que, creo que también todos hemos experimentado donde, eh, eh, especialmente cuando te casas, solo que, eh, no sé, tal vez eres rico, pero eh, creo que la mayoría de nosotros eh, entendemos ese, eh, esos principios donde te casas y no tienes ni dónde acostarte, tal vez te tienes que meter en una habitación o en un garaje, pero, pero estás contento porque estás ahí con tu amada, con tu amado, y, y, y no es cuestión de cosas materiales, no es cuestión de dinero. Estás con la persona que amas, tienes al Señor, y eso es más que suficiente. Y, y, y qué hermoso, o sea, para mí, re, recuerdo cuando estábamos en esa situación que teníamos que estar ahí viviendo con papá y mamá, y, y, y entonces todo lo que nos pertenecía estaba en un cuartito. Todo. Y ahora necesitamos hasta... Le retacamos lo que ya no cabe al garaje. La vida es sencilla. El problema es de que nosotros tenemos una tendencia de complicarla. En el Señor dice que podemos gozar de bienestar. Seremos prosperados. Dice que sus hijos heredarán la tierra. Cuando tú y yo caminamos en el Señor y somos un ejemplo para nuestros hijos, ellos van a florecer. Y tal vez ahorita no puedes ver todo eso, pero créeme, tu ejemplo tiene un peso como no te puedes imaginar. Y no podemos dejarnos llevar por lo que vemos, porque nuestro caminar es por fe. Y simplemente lo que tenemos que hacer es caminar en fe y seguir en obediencia a lo que Dios ha establecido para ti y para mí. Y, y, y hay, hay, un, hay un salmo que me gustaría que, que lo leyéramos, entonces este, solamente son como tres versos, pero da, da el punto de, de, de cómo podemos florecer en el Señor. Salmo 92. Hay un canto que, que se escribió de este Salmo hace veintitantos años. Y este, recuerdo cuando recibí al Señor, este era uno de mis Salmos favoritos, el canto. Y hasta el día, este, tengo un cassette, no sé si hay jovencillos aquí y no saben que son cassette, tengo un cassette donde tengo este canto, nomás que no lo puedo encontrar. Pero si alguien tiene, es un himno, si alguien tiene ese himno, te voy a pedir que me lo, si me lo puedes piratear para escucharlo. Este, pero dice el verso 12 del Salmo 92, dice, el justo florecerá como la palmera, se crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y esas son las promesas de Dios para ti y para mí cuando somos obedientes y nos apegamos a Dios y caminamos con Él, nos dejamos pastorear, nos dejamos encaminar por esas sendas que Él tiene establecidas desde antes de la eternidad para ti y para mí. 
Y entonces vemos de que también, de acuerdo a lo que vimos en, en los versos 12 al 14 del Salmo 25, también van a disfrutar de comunión con Dios. ¿Sí? Eh, Proverbios 3.32, no tienes que voltear ahí, pero Proverbios 3.32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Y entonces, eh, el verso 14 del Salmo 25, eh, esa porción de la NTV dice, el Señor es amigo de los que le temen. Y entonces está hablando de esa relación íntima que queremos establecer con Dios y, y que podamos decir, Dios es mi amigo. O sea, hay una cercanía, hay una relación donde tú conoces a Dios, tú sabes lo que le agrada, tú sabes lo que Él ama, las cosas que Él odia, Él te conoce a ti y entonces entras en esa intimidad de relación donde día tras día, o sea, vamos o podemos ir caminando con Él. Y es, y es algo glorioso. Y me encanta porque en el Evangelio de Juan dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso fue precisamente lo que hizo Dios, lo que hizo el Padre al enviar a su Hijo para que Jesús muriera y pusiera su vida por ti y por mí. Ahora vamos a ver lo que David uh, hace en medio de esta gran dificultad que él está padeciendo. Y dice el verso 15, dice, mis ojos están siempre, no en la novela, hacia Jehová. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Y entonces, si en verdad David está huyendo de, de Absalón, o sea, esta fue una gran dificultad para David, y, y entonces veamos las primeras seis palabras del verso 15. Mis ojos están siempre hacia Jehová. Y entonces, lo mencioné al principio, hermano, la vida es bien difícil. Es súper difícil, es súper complicada. Entonces, es aún más difícil cuando la vivimos sin el Señor. Es más difícil cuando vivimos nuestra vida sin su dirección, sin su verdad, sin permitirle que Él pastoree nuestras vidas. Y aquí me encanta porque David dice, mis ojos están siempre hacia Jehová. Para donde vaya Jehová, para donde vaya Jesús, para donde vaya el Señor, yo voy detrás de Él. Él es mi pastor. El problema es de que nosotros queremos ganar para nuestros propios caminos. Nos perdemos, nos volteamos al revés y vemos de que no importó cuán severa era la circunstancia en la vida de David, su confianza estaba puesta en Dios. Y, y entonces, repito, en esta noche yo no sé qué, tal vez estás padeciendo algo, una gran dificultad. Simplemente te quiero dar un recordatorio. Regresa tu vista, pon tus ojos en Jesús. Así de sencillo. Regresa tu vista al Señor, porque Él dice, Él sacará mis pies de la red. Y entonces nos apoyamos nuevamente en quién es Dios, en su carácter, de que Él es bueno, de que Él es fiel. Él va a obrar a su tiempo, pero va a obrar. Y en el verso 16 dice, David, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas, es decir, de mis, de mis aflicciones, de mis problemas. Dice el verso 18, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Y, y, y entonces, en esta noche tal vez te sientes solo. 
Tal vez te sientes sola, desamparado, desamparada. Algo que he notado a través de los últimos 13 años es de que a veces pensamos de que los solteros son los que deben estar en soledad. Pero te digo en esta, en esta noche, en los últimos 13 años, más del 75% de problemas de soledad los he tenido que trabajar con personas casadas. Y hay esposas que se sienten solas en su hogar, se sienten desamparadas, viceversa. No los solteros, los casados, se sienten afligidos, afligidas, angustiados, angustiadas. Se sienten quebrantados de corazón, como que su vida está inundada de soledad, de aflicción. Y, y como dice aquí, muchas veces parece que nuestros problemas van de mal en peor. Y de lo más profundo de nuestro ser le gritamos al Señor, como dice aquí David en el verso 16, mírame, mírame y ten misericordia de mí. Mira mi aflicción, siente mi dolor, considera mis dificultades, líbrame de mis problemas, protégeme, guarda mi alma. Y, y entonces tal vez esas son palabras que hay en tu corazón en esta noche. Y quiero que notes que David concluye este Salmo de la manera que lo comenzó con una total dependencia de Dios. Y ahí es donde quiero regresar tu atención. Porque lo vuelvo a repetir, nuestra vida va a ser complicada. Van a haber dificultades. ¿Y a dónde acudimos cuando llega la tormenta? Un buen amigo perdió. Bueno, no perdió, porque sabemos dónde se van nuestros seres queridos cuando mueren. Pero la esposa de, de un buen amigo murió esta semana. Y entonces los que, los que han cruzado ese valle de sombra de muerte saben lo difícil que es el tener que enterrar a un ser querido. Y, y, y ahorita abundan los problemas matrimoniales, dificultades con nuestros hijos, cualquiera que sea tu situación en esta noche. El Señor te trajo esta noche solamente para que oigas esas palabras. Y Él te dice, confía en mí. Tres palabras, confía en mí. Y antes de que, antes de que digas, Señor, sí quiero confiar en ti, hay tres preguntas que todos nos tenemos que hacer en esta noche. Número uno, Realmente quiero ser guiado por Dios. Eso implica de que tú le vas a ceder toda tu vida a Dios. Porque sabes una cosa, hay cosas que tú y yo hacemos en esta noche que sabemos que no le agradan a Dios, mas sin embargo lo seguimos haciendo. Y hay ciertas áreas de nuestra vida donde no le permitimos a Dios que nos guíe por ese camino. Número dos, estás dispuesto a esperar. Porque a veces le pedimos al Señor y el Señor no contesta. No contesta como tú y yo queremos que Él conteste. Y nos desesperamos. Y no nos gusta esperar. Y Dios quiere que esperemos, que seamos pacientes como Él lo es. Estás dispuesto a esperar en Él. Porque sabes una cosa, la decisión que Él tome va a ser mucho mejor que la tuya y que la mía. Y finalmente, anhelas humillarte en sometimiento a su perfecta voluntad. Porque a veces, aunque decimos ser cristianos, aunque decimos amar a Dios, no nos queremos someter a lo que Él quiere para nosotros. Esta semana hablaba con una persona que está enamorado de Dios, está enamorado con Dios y, 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 y se está saturando de la palabra y, y quiere, quiere, quiere que Dios use su vida para su gloria, pero está viviendo en unión libre. O sea, ¿qué onda? O sea, ¿Qué estás esperando para casarte? Años diciendo, ya me voy a casar, ya me voy a casar, ya me voy a casar. Y repito, hay personas que no se quieren humillar ante Dios 
en sometimiento a lo que Él quiere para nosotros. Porque al final del día podemos confiar de que Él nos va a guiar por el mejor camino. Podemos estar seguros que al esperar en Él, la decisión que Él tome va a ser la mejor. Y al someter toda nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia a Él, o sea, nuestra confianza es de que Dios es bueno. Sí, nuestra, nuestra confianza está en, en su carácter. Y es lo que hemos visto y es lo que nos ha enseñado David, de que Dios es bueno, Él es recto, Él es santo, Él es amoroso, Él es fiel, Él es misericordioso. Entonces, ¿por qué no abrazar a este Dios que quiere lo mejor para nosotros? O sea, ¿por qué no someterle toda nuestra vida, todas esas áreas de nuestra vida que le ocultamos a nuestros seres queridos, entregárselo todo al Señor? Y me encanta porque, eh, si, si notaste el, el, el verso 22... Ahora David deja de enfocarse en él mismo y dice, redime, oh Dios, a Israel. Empieza David a clamar por la nación de Israel. Y entonces, eh, eh, si nosotros regresamos y vemos cómo obró Dios con la nación de Israel, podemos decir de que Dios fue fiel con ellos. Y ellos fueron rebeldes, ellos fueron idólatras, ellos hicieron lo peor que nos podemos imaginar. Más sin embargo, Dios fue fiel con ellos y el día de hoy los tiene en su tierra. Entonces, si Dios hizo eso con Israel, ¿qué crees que va a hacer con nosotros? Dios no se puede negar a sí mismo. Por naturaleza, Él es fiel. Entonces, el Señor te dice en esta noche, confía en mí. Y Él, 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 Él sabe, Él siente lo que tú estás padeciendo. Pero esta es una oportunidad para nosotros de rendirle todo. Y, 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 y tal como David, reconocer de que, ¿sabes? Somos pecadores. Y de decirle, Señor, perdóname porque mi pecado es grande. Y nos apoyamos en una vez más en que Él es bueno y que Él es un Dios perdonador. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.